0: Jag har precis käkat pasta med gorgonzola mm. <laughs> och doppat vitt vit bröd i såsen. Så att, <laughs> mm.
1: oh. Men även det här att inte dricka eh, energidrycker till exempel.
0: Och det som kloggar den här processen är ju då eh, sockerkickar mm. och socker överhuvudtaget.
1: Per definition, man är <laughs> inte sportig om man röker. Alltså då,
0: då mm. är man skensportig. Exakt, utan är ju inriktat på att laga din kropp. Hej Jessica. Hej Tanja, hur är det? Är du i Frankrike nu? Nu är vi i Italien. I uh, Vi är en stad som heter Bonzano. Uh -huh. uh, och vi har precis anlänt. Och vi har uh -huh. haft världens oplyt. För vi skulle ha varit här uh -huh. egentligen i onsdags. Idag är uh -huh. fredag eller till och med tisdags. Men vår bil gick ju sönder två gånger på vägen. Nej. Eh, ganska rejält. Så ena gången var i Linköping. Så då återvände vi. Och var hela vägen hem. Och väntade på att den skulle bli lagad. blev vi mm. av med biljetter till färgen. Nej. <laughs> ja, jo. Och sen så vi bara. Men vad fan. Vi kör ändå. Liksom. Okej okay, vi tar den smällen. Och sen så. Eh, så fort vi skulle på färgen i Trelleborg. Då började motorlampan lysa igen. Oj. Och då är det bokstavligen, visst då första tycker vi kan inte backa ut och led. Nej. Vi bara okej, okay, vi, vi, vi åker så ser mm. vi vad som händer. Och sen i Tyskland när vi kommer ut så börjar den verkligen signalera. Och så var det in på en annan verkstad och då sa jag nu kör vi Mercedes verkstad. att nu orkar inte jag. Nu vill Nej. jag att de liksom kollar av vad är det för fel. Så Men de är det fixade.
1: en, en mersa eller?
0: Det är en mersa. Uh. Ja, vi kanske ska berätta det för våra uh, lyssnare, för vi, vi vet ju om vad vi pratar om. Mm -hmm. <laughs> våra lyssnare gör ju inte det. Uh, jag och min pojkvän har en uh, stor sprintervent, en, en uh, Mersa-sprinter, sju meter lång. Och mm. den köpte vi primärt för när jag skulle reparera huset. Att vi kunde åka med skräp och komma med byggmaterial och sådär. Men den har liksom hängt med därför att vi upptäckte den var ganska skön att uh, styra mm. om till att uh, kunna bo i. För att nu mm. har vi med oss en moped som är jätteskönt. Om vi parkerar på en ställplats så kan vi ta med oss moped och vi kan sova i den och vi har kyl och vi har liksom allting mm. som vi behöver. Alltså man har en husbil. Mm. Så vi tänkte så här, vi drar ner till Europa i tre veckor. Mm. Och då tänkte vi göra Österrike, Italien Frankrike. Och uh, det här var ju då första av våra tre veckor. Mm. Och eh, vi spelar in ganska sent på veckan. Så när det här är så är det lördag. Men, men för mig är det fredag så bara en dag tillbaka. Så mm. vi har ju tappat kan man säga en vecka på det här mekaniska strulet. Och massa pengar, tyvärr. Mm. Men eh, vi är ändå här, vi kommer mål. Vi gav inte upp på något ja, sätt. Ja men Tyskland det är ju liksom, det är
1: ju the shit alltså. Bilar, det vet jag när min brorsa han eh, Det i harmoni. Och då hade de också en, mm. en, en, en Mercedes som gick under namnet Gröna Faran. Eh, men, och det, det, den fick nog namnet efter att när de var på väg hem så slutade bromsarna att fungera på autoban.
0: Oj, <laughs> ja. Mm. Ja, den är inte skön i Tyskland.
1: Och då var de precis utanför Hamburg eller något där där liksom Mercedes mm. har sitt huvudsäte. Så de, i, i princip bokstavligen rullar in på en Mercedes-verkstad. Ja. De fick ju superbra hjälp och supersnabbt och så här. Så det, var liksom, ja. alltså, det var verkligen, det, det kostade ju pengar men det hade ju gjort i Sverige också. Men de fick verkligen superbra ja. hjälp så den strulade länge mer sen
0: det, Men, eh, det är väl lite så jag kände också inför den här lagningen så att liksom om de inte kan, om inte kan fixa det i Tyskland då kan vi lika mm. gärna skrota den bilen nu och vända om direkt. Mm. Men så farligt var det inte utan vi rullade in där och de skulle ta ett dygn på sig så vi, de beställde delar och vi fick upp, för det var ju Lipsisch, så vi fick ju uppleva ja. Lipsisch. Vi fick ju ett ja. dygn i Lipsisch som vi inte hade räknat med så helt förlorade det inte En gammal Hansa stad va? Ja men precis, precis. Mm. Det, den var ju fantastisk och eh, vi besökte stadszon, inte för att jag är en fan av zoo på det sättet, absolut inte, men det, det var ju en av deras stora sevärdigheter, fantastiskt så mm. eh, Med väldigt mycket mån om djur och verkligen med olika föreningar och stöttar upp, och, otroligt mm. vad de mm. gör. För inverkan och jättevacker liksom, äh, arkitektur. Så det fick vi ju på något sätt gratis. Mm. <laughs> eh, för all möda. Och dagen efter var det då klart. Och då var vi på väg eh, genom Österrike. Övernattade på motorvägen på en ställplats. Mm. Och nu är vi äntligen då i Italien. Och vi har eh, liksom ställt och parkerat bilen. Vi har käkat lite <laughs> faktiskt frukost. För att vi har mm. <laughs> i den här stressen så han vi inte äta någonting på morgonen. Och sen har du varit så tålamodig och väntat när jag flyttat och flyttat på mina deadlines. Och sen när vi väl skulle, jag skulle prata med dig i restaurangen, då var det ingen som helst mottagning där. Nej, så jag bara, Fan. Ja. Så det var ju därför sista, för jag sa ju till dig 20 minuter tidigare, som sista mm. minuterna var så här, tillbaka till bilen bara för att jag kan få lite lugn och ro och någonstans att få mottagning. Så <laughs> efter nu alla dessa äventyr är vi äntligen här, och jag kan säga varmt välkomna till Ansvarspodden.
1: Ja, oh, men härligt. Gud. Ja. Ja, ja. Jag har inte haft så där kaosigt. Våra resor har ju gått ganska bra. Vi var ju som sagt nere i Göteborg och tittade på Bruce
0: Springsteen och nu är vi ute i skärgården. Och mm. Allt har gått som smort. Ja, och det tycker jag är super, super skönt. Och jag håller med om att sådana semestrar är ju det man väljer och det är så jag skulle planera det. Men jag tror att i och med att Pol är så pass mycket yngre och jag har aldrig egentligen äventyret i mitt liv. Jag har ju inte gjort hela den grejen när jag var Nej. tonåring egentligen. Så hela den här lite Nej. rastlösa resande där man inte vet vart man hamnar. Lite där oplanerade, Det har jag aldrig gjort. Det är superläskigt. Jag blir väldigt rädd och upprörd och liksom eh, uppgiven. Men jag lär mig med tiden också hur jag ska kontrollera mig. För framförallt att jag inte ska brusa upp, tappa humöret, vara otrevlig. Alltså... Och det är en fantastisk resa för mig och Paul också. Att lära känna varandra i de här krissituationerna. För det blir riktigt mm. krisigt ibland. Och vi blir ju skitarga.
1: Men det är mitt värsta. Det är därför jag inte tycker om att resa. Äh. För att jag, Mina två största mm. ångesttriggers är ovisshet och oförutsedda utgifter. Och det är ju typ vad det innebär att resa.
0: <laughs> mm, exakt, exakt. Och det är verkligen äh. det vi har konstant blivit utsatta för.
1: Ja. Däremot är det ju rätt... Det är faktiskt... Fantastiskt skönt att resa med Danne. För att eh, då har typ vi gjort så att så här, jag behöver inte bry mig om någonting. Alltså han, mm. han sköter allt. Och då är även fast vi får mejl och bara nej tyvärr. är Eran flight från eh, mm. typ eh, Seychellerna till Doha är inställd. Mm. Liksom så här, Ni kommer inte hem. Så jag så här. Ja. det där löste han. Det, löste, det där löste sig. Mm. Han löser allt. Så att det är liksom. Då kan man säga vila i det, då, är det ju, då behöver man liksom inte få...
0: Men jag får ju mm. ångest
1: om bagaget är borta, eller alltså jag får ångest för allt.
0: Ja, ja och eh, ja, jag får framförallt ångest om jag inte får mina grundläggande behov. Jag behöver mm. sova när mm. jag, är, jag är trött, äta när jag är hungrig, och gå på toa mm. och duscha. Liksom, såna saker Duscha kan jag skippa faktiskt, men gå på toa och sådana... Alltså, du vet, så när tiden börjar mm. gå ihop och jag inte får lägga mig då, fattar, alltså, mm. då det är där vi hamnar just nu det är olika mm. för olika människor jag stänger verkligen mm. av, jag kan inte prestera medan ja, skålet säger, men sluta larva dig du måste liksom ja. orka fram till men det går att det liksom, då, när jag mm. ser, vid, vid det läget att jag säger till, då är alla skedar slut <laughs> så det, ja. och det är att kunna kommunicera under de förutsättningar och hitta väger till varandra och sådär
1: och där är väl fördelen med att ha gjort lumpen också att man liksom. Ja, bara kör.
0: Ja, alltså ja så är det. Och jag är ju ganska bortskämd i bekvämlighet överlag. Uh, så att, nej, men det här är väldigt utvecklande för mig. Det är det. Är det. det är en mm. enorm prestation för mig att kunna inte. Liksom rasa ihop under såna förutsättningar. Och eh, eftersom jag var beredd på den här resan så har jag också gjort en ekonomisk buffert. Just för att jag visste att vi skulle kunna råka ut för sådana saker. Så att jag mm. är lite ekonomiskt skyddad. Så även om det svider att lägga ut de summorna som vi har lagt ut mm. nu. Mm. Så känner jag ändå att jag har buffrat upp. Så det fanns utrymme. Så mm. det känns ju också. Det är någonting jag också har lärt mig. Liksom. Så att eh, mm. ja, lite så. Men om vi håller tillbaka till dagens tema ja. så, så skäms jag ju att säga att jag, jag har precis käkat pasta med gorgonzola. Mm. <laughs> Och doppat vitbröd vit i såsen. Så att oh. <laughs> lyssna. Så, så jag, jag har inte lärt det jag, jag har inte utövat det jag predikat just idag. Men mm. äh, icke desto mindre så är det Väldigt, väldigt värdefull information som vi kommer att ta upp idag. Mm. Ja, precis. Så vi ska ju,
1: vad, jag tänker att vi kan ju börja prata om det här med eh, autofagi.
0: Ja, uh, och det kan ju du säkert förklara bättre än vad jag kan. Men man, man utgår ifrån att det är när cellen börjar uh, göra rent... Alltså, och, och Återstabilisera sig och gå in i någon sorts av of, uh, omformateringsläge, default-läge. Mm. Ja, men,
1: ja men precis att man, eh, autofagi betyder ju typ att äta sig själv. Eh, mm. Och det är liksom att, att kroppen gör sig av med nedbrutna celldelar. Eh, mm. När, när det inte finns tillräckligt med energi i systemet för att upprätthålla dem. Mm. Så att celler är ju programmerade att dö efter ett antal celldelningar. Och så, där, så att man, där man städar upp kroppen liksom. ehm. Men sen så, mm. den blir ju sämre och sämre på det. Och det här gör ju att, att kroppen fungerar sämre mm. och sämre också om inte den här autofagin funkar som den ska att, att ersätta de här gamla cellerna som, som har dött. Liksom.
0: Precis. Eh. Och det som kloggar den här processen är ju då eh, sockerkickar mm. och socker överhuvudtaget och insulinpikar. Eh, liksom. eh, därför att då kan cellen inte ägna sig och att rensa upp utan den är tvungen att fokusera dels på att utilisera socker och balansera mm. ut insulinet. Och dels för att dämpa de mm. äh inflammationerna, mm. vad jag förstår, som finns i kroppen utifrån Precis. att det är så mycket socker. För att socker matar inflammation.
1: Precis, och det handlar ju om, om glukagonet kontra insulinet. Så att när insulinet sjunker så höj, höjs äh. glukagonet, och tvärtom. Därför gynnas ju autofagin av att man fastar. Så det, det gör ju att kroppen mm. kan optimera sig själv på ett bättre sätt- Dessutom så stimulerar ju fastan mm. också tillväxthormon. Så att det liksom är liksom effekten av att laga sig. det pratade vi om förra gången med den där tjejen som hade eh, sin hälseninflammation.
0: Ja, exakt. Uh, som gick, uh, uh, den, den reparerade sig själv efter fem dagar av vattenfasta liksom. Mm. Så att, uh, och så hon har inte haft några problem sedan dess. Och jag tänkte att... Det var väldigt bra att gå in och verkligen grotta i det här. Därför att återigen om vi går tillbaka till det holistiska synsättet och att eh, leva så att man slipper mm. sjö sjukdomar och inte ta hand om sjukdomar efterhand. Mm. Då pratar vi väldigt mycket om att om man, om man gör, drar en analogi med en dator. Man ska inte låta datorn stå på hela tiden. Mm. Den ska ju också mm. uh, stängas ner och startas om. På samma sätt är det för kroppen. Och kroppen gör det bäst genom uh, att man rensar ut den på mat. Mm. Därför behöver inte den ägna sig åt någonting annat än att reparera och laga sig själv. Mm. Uh, och den behöver inte liksom, ta hand om toxiner, näringsämnen på samma sätt som den gör när vi har tillfört då. Mat. Mm. Så eh, det han pratar om då, eh, Dr. Egberg, vi har pratat om honom förut också, det är att han säger att att gå in i fasta behöver inte vara en dramatisk tillfälle. Mm. Utan det många gör det är att de går från sin vanliga livsstil, där de äter tre måltider om dagen och gärna och mellanmål, till att direkt mm. börja fasta och så blir det extremt svårt. Mm. Men det man måste börja med är att gå in i den här processen lite långsamt och för att det här insulindipparna inte ska bli så påtagliga men man ska känna att hungern driver den till vansinne, att man redan innan man börjar fasta utesluter så mycket socker och kolhydrater som möjligt från kosten så att man börjar preppa kroppen för att klara av den här utmaningen.
1: Och det är även proteiner som, ja. som förstör den här autofagin
0: också- så att, eller aminosyror. Så att... nej, nej, men jag tänker att för att klara av hungern- mm, då måste man bli kvitt med insulintopparna. Mm. Så att man ger kroppen bättre förutsättningar- för att gå in en fasta och lyckas- mm. om man inte är sockerberoende samtidigt. Det var lite så jag menade. Mm. Så innan man börjar utöka sitt, eller minska sitt ätfönster- mm. Så är det bra att som prepp börja bli kvitt med sockerberoendet. Mm. För att kicka båda in, både hunger och sockerberoende samtidigt. Så det är väldigt jobbigt tillstånd. Ja. Att klara av fasta i.
1: Ja, precis. Och att man börjar med att dra ner på saker som sagt. Och, och så. Men även att man får i sig tillräckligt mm. med
0: vätska och mineraler är ändå viktigt i det här. Precis. Och tipset som han ger eh, är ju att dels eh, även om man liksom inte är van vid fasta så måste man liksom prata lite med sig själv om att det här är inte farligt. Det här är liksom okej. även om vi är vana vid att det ska ätas hela tiden och vi, det är jättefarligt att inte äta för att på något sätt matas den normen in i vårt samhälle. Mm. Så, är det, så måste man ha den psykologiska aspekten också. Att så här, Jag håller inte på att svälta mig själv. Och även om några reagerar i omgivningen och säger. Men du bara svälter dig själv. Och lilla, det är inte sant. Utan och mänskliga kroppen behöver mycket, mycket mindre mat mm. än vad vi konsumerar idag. Mm. Och det är absolut inte onyttigt Nej. att fasta. Utan tvärtom. Däremot så ska man ju som sagt göra det inte från det ena till det andra. Alltså idag äter du pizza och socker och glas och imorgon ska du börja fasta. Det är en dålig ingång.
1: ja, ja det är väl, Som sagt, det är det vi har pratat om tidigare. Det viktiga är vad du gör största delen av tiden. så att Det måste ju ändå... Fastan är ju ingen kompensation för andra saker.
0: Exakt, utan fastan är ju inriktad på att laga din kropp. Så att mm. om du brottas med insulin, för låg insulin, halvtrödhet, etc. Att, att kroppen känner sig forterad. Då går du knappast in i den typen av läkningsprocess som, som egentligen krävs. Eller som du är ute efter. Utan då chockar du bara kroppen mm. mer. Liksom. utan Kroppen måste vara beredd på det här. Och jag kan säga att efter de senaste poddarna som vi har haft så har jag varit jättenoggrann med att hålla ett... Ett mindre ätfönster och jag ligger på ungefär mellan 16 och 17 timmar just nu. Mm. Och det har funkat otroligt bra för mig. Jag känner mig jättebra. Nu, har mm. jag, nu sitter jag här full av kolhydrater och säger det. Men det är faktiskt första gången på några dagar. Mm. Eh, ja, men jag tänkte precis jag fråga det. Här.
1: Hur, hur tänker du kring det här? För du har ju varit lite så rädd
0: för fasta. Ja. Nej, men det, det har funkat mycket, mycket bättre när jag inte känner den här uh, otroliga hungen. Och det gör inte jag när jag har uteblivit socker. Så när min sockerbalans har uh, blivit jämn, uh. när jag har uteslutit socker och det mig från socker, vilket jag fortfarande har, även om jag nu har, jag, är, jag har inte ätit några sötsaker på det sättet utan ändå försökt hålla det någorlunda. Så tycker jag det har funkat super, super bra. Och jag är mer pigg och energisk och känner mig bättre faktiskt än, och mycket mindre groggy. Så det känns bra och det känns också bra att jag har en fast tidpunkt. Alltså jag vet att maten kommer komma oftast när man kör de här svälldietter så blir man aldrig mätt. Mm. Men här är det med att man får äta proteinrik mat och man får, man behöver inte tänka på att begränsa mängd till en början på samma sätt. Man kan äta sig mätt. Mm. så blir det också psykologiskt väldigt mycket lättare att hålla fasta för jag vet att ja, men det är bara fram till den här tiden att ja, precis. ja, precis. Ja. så det, det känns bra så mitt nästa mål är ju då 24 timmars fasta och efter det vill jag faktiskt köra 36 och jag vill försöka öka tills jag klarar 48 timmar och det är en väldigt stor äh, framgång för mig skulle jag säga
1: ja men gud alltså, eh, över ett dygn är ju tufft
0: Ja, men jag tänker ta min tid. Men jag tror att det det som är skönt att landa på. Det är den här eh, 16 timmars luckan. Redan den gör ju väldigt mycket. Och den gör ju väldigt mycket för psyket också. Just det att man är van vid att hela tiden gå och kanske små äta någonting och sådär. Mm. Och jag har ju dalat så himla mycket i min i, mat och träning. Så att jag vill ju verkligen nu återuppta mm. det här igen. Och försöka få det på banan igen. Så att... Eh, Ja, vi får se hur det går. Vi får se hur det går. Och eh, min underbara pojkvän har fastnat med mig också vid flera tillfällen. Det kanske är det som har gjort mm. att vi har ryckt ihop några gånger också. Att vi kanske har fungerat <laughs> <laughs> uh, Men han har stöttat mig i det. Och uh, vi har lyssnat på Dr. Eber tillsammans. Och det känns verkligen... Mm. Det är ju ett hjälpmedel att ha dina nära kära på med på den här resan. Verkligen. För jag vet att du har, ju, du har ju verkligen påverkat Danne med de här sakerna. Det var någon gång du berättade också att Danne reagerade på, på att hans kompisar åt så mycket. Ja,
1: eller framförallt att de drack mycket öl och liksom, ja. Alltså ja. att de började se ganska... Inte tänkte utifrån den här... Jag att de också började se ganska ohälsosamma ut. Spännande. Alltså,
0: är han fortfarande såld på det här?
1: Nej, alltså såld har han nog aldrig varit, men han... han Alltså han känner väl också att man mår ju, ja men man mår ju bättre om man är lite... Sen så är inte vi superstrikta. Super vi är ganska strikta i veckorna och sen så har vi lite lugnare på helgen. Men. Mm. För man vill ju liksom inte vara så för strikt rakt igenom heller.
0: Mm. Nej, precis. Och om man tar lite syn synkroni med det vi pratade om. Förra gången till exempel att det är lite annorlunda för kvinnor för vi är i och äh, med till exempel att det är svårare att fasta veckan innan mens och, och såna saker så är det också bra att man försöker balansera men att man hela tiden går tillbaka till det här tankesättet att du måste Nej. inte tre, äta tre måltider om dagen och det måste inte, det måste inte se ut som äh, kostlären idag förespråkar. Nej. Den normativa kostvärlden. Det andra som han då, om man lägger på ytterligare en nivå, ett steg på det, det är ju de här sakerna som man absolut bör mm. tänka på att utesluta. Och han mm. pratar om tio specifika saker, men det det kommer ner till det är att eh, så fort det mm. är tillsatser, så fort det är paketerat, så fort det är processad. Så mm. är det någonting som skadar din kropp. För det tillför. Eh, det, det tar kroppen bort från den naturliga. Mm. Arbetsgången så att säga. Den måste, den måste fokusera på att processa de här gifterna. Och tillskotten och så vidare. Så mat, basmaten som du äter. Ska absolut inte vara processad. Han pratar om att. Mm. Han är ju strikt emot gluten. Han är ju väldigt, eh, väldigt emot gluten. Mm. Och, eh, och bröd. På det sättet som vi konsumerar idag. Han menar ju på att Nej. den varan ger oss ingenting. Mm. Det är bara utfyllnad. Det är tomma kalorier. Det spikar vår insulin. Det är liksom. Det är äter du bröd? Mm. Jag vet att du älskar levan på helger. Men äter du generellt bröd? Nej, alltså jag äter bröd. Förutom Nej, helger?
1: Jag äter, jag äter ju bröd mm. alltså det är mer som så här, godis Alltså det är som en, en bulle eller liksom, mm. jag äter inte bröd som en mm. del av så här, jag ska ha kolhydrater Posten. till utan det är mer om jag äter typ, om jag äter skagen macka kanske till mm. förrätt eller så äter jag eh, helgfrukost så tar jag gärna en mm. bröd, liksom brödskiva och sen kan jag ju fika mm. och ta en bulle det är typ det brödet mm, precis.
0: Ja. Och det är ju också någonting som man pratar om. Att viss mat som har börjat ingå i våran kostcirkel. Är egentligen inte menad att vara äh, inne i kostcirkeln. Utan den är menad att vara på utkanten av kostcirkel. Som snack just. Mm. Eller som han pratar om USA. Där chips anses mm. vara mat. Medan eh, han säger så här, det här är ju någonting som vi, vi har, jag har alltid ansett vara snack någon gång i mm. livet. Liksom, det är ingenting vi, 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 som ska ingå Nej. i dieten liksom, på något sätt. Så där är han ju också väldigt tydlig med att eh, göra skillnad på det du äter ibland som att unna mm. dig själv. Och mat som ingår mm. i vardagen. Så att det här med clean week, eller hålla vardagarna. Mm rena och väldigt basala mm. Mm. är ju en ja. grej.
1: Verkligen. Nej men precis. Mm. Så att, och, men det, är ju, det återkommer ju hela tiden och du behöver få i dig ordentligt med grönsaker eh, och gärna fermenterat mm. eh, undvik socker mm. eh, undvik processat och e ämnen och sånt där. Så att det är ju verkligen där mm. man kan ju tänka liksom så att det är klart att man blir vad man äter och man stoppar i sig en massa konstgjort Alltså kroppen är inte gjord för att hantera det. Så det är klart att det blir fel.
0: Exakt. Och där pratar han ju också om kött. Och det är ju en, en sak som jag tycker är lite ångestfull. Därför att ju mer man börjar gå in i det. Du har ju också varit inne på det. Desto mer man vill utesluta. Mm. Och kött vill han ju också påstå. Det är en sån här sak som. Det är ju verkligen vad man, föder, vad man ger djuren för att mm. föda. Men jag kan tänka så här att, i första skede strunta i det. Har du uteslutit väldigt mycket förpackad mat överlag. Ge det tid. Det kommer mm. komma. Sen kommer ut som man ändrar om livsstilen. Och lägger om postnader. Det kommer inte kännas som en så stor uppoffring. Eller, eller, eller budgetfråga. Utan det kommer komma ganska naturligt. För dels kommer man äta mycket mindre mm. med tiden. Och dels så kommer man ha uteslutat massa andra saker. Så, ja det är jättebra med ekologisk gräs. Äh, född, eller vad det, det gräsodfodrad äh, kött. Men, men det är inte där det börjar utan det börjar på att inte äta kakor i förpackningar inte, fika till, inte ta fika till varje kaffepaus och till slut mjölk i varje kaffekopp och sådana saker mm. mer. Och just det här med minska minska äh, sitt fönster. Exakt. Uh, däremot det man får äta och det man bör äta det är som du sa, fermenterad och mycket gröna bladväxter. Exakt. Så persilja, spenad, brock. Uh, och, gröna saker ska du äta. Uh, Grönkål, kål överhuvudtaget. Allt som är fiberikt, allt som har mycket färg, mycket grön färg är väldigt, väldigt bra att äta. Och uh, ägg mm. som är ju naturens... Uh, allt i ett förpackning förutom vitamin C och där är det nog bra att köpa frigående mm. för kostnaden är inte så stor, skillnaden är inte så stor mellan vanlig ägg och lite Nej. bättre ägg faktiskt, inte som kött. Äh, kommer du ihåg mer från hans bra lista?
1: Oj, äh, att man ska undvika margarin bland annat. Just det. Och margarin, Just det, det ja, ska man margarin göra. är ju verkligen så såhär, äh, oj oj oj, det är bara skit. Alltså det är så, egentligen mm. borde det förbjudas som produkt. Äh, så att mm. äh, ja, nej, det, för det är bara liksom, Precis. det är för mycket transfetter och det leder till depressioner
0: och, och så
1: att under andra världskriget när man, när man hade Precis. mer margarin till exempel så ökade ju depressionerna avsevärt. Samtidigt som depressionen minskar.
0: Det heter inte Great Depression för ingen anledning. Nej, men som... precis. Men,
1: eh, ja, men, precis, mm. men det, den depressionen var inte den eh, efter första världskriget, tror jag. 29 där.
0: Jo, det var den. Det var börsdepressionen.
1: Eh, men, men, eh, men det var ju... Men samtidigt så har man ju sett att, att den psykiska... Eh, ransonerad mat har ju alltid inkluderat Ja, precis. Margarin. Men samtidigt så ökade ju den psykiska eh, hälsan under krigen för att man fokuserar på väsentligheter, man har inte tid med de här ä, icke liksom, mm. viktiga sakerna egentligen eller ilandsproblem, yeah. men även det här att inte dricka ä, energidrycker
0: till exempel ehm mm. Och eh, när man går in i fasta, här bara en liten parentes, så vill man gärna liksom kolla vad er man kan dricka. Och många vänder sig mot eh, diet mm. Vilket i sin tur eh, inte heller är jättebra. Nej, det kanske inte sparkar insulin, men det tillför två andra. När det bryts ner så tillför det två andra gifter. Eh, nu minns jag inte om det var etanol mm. ja, eller precis, något, det finns ju som den bröt ner
1: och, alltså, det finns ju massa också. det finns
0: ju i dem. Så att... Medan du försöker rensa din mm. kropp på ena sidan så häller du i dig en massa sånt som fortfarande tar dig ifrån mm. det här rensningen därför det är en enorm bomb med färgämnen och bara kemiska tillsatser som egentligen du bör du undvika under alla mm. omständigheter. Men särskilt när du fastar.
1: Mm. Och sen han hade ju en massa andra små saker också. Att dela i kött till exempel. Alltså här sådana härliga små skinker eller proschutti mm. och sådana saker. Men även också fruktjuice. Det ska man ju hålla sig borta från under alla omständigheter.
0: Ja, fruktjuice är ju god ja. som någonting. Det är ju frukt som är berövad verkligen. av fiber. Så det är ju verkligen eh, mm. glukos som fruktossocker som bara rakt in i blodet. Det är spike och insulin som mm. bara den. Så att eh, i många fall har du bättre, <går> bättre insulinresistens eh, om du äter vid bröd jämfört med om du bara dricker ljus. Liksom. Så att, det ska man ju uh, hålla sig borta ifrån. Men däremot så ska man ju äta frukt. Kanske inte lika mycket som uh, vi tror att vi ska. Men, uh, men socker i samband med fruktfiber är ju inte lika farligt som renodlad och processat mm. socker. Så mm. Ja, så hur, om, vi ska, om vi ska avrunda ja. det här då. Kan vi säga då att det behöver inte vara så Nej. dramatiskt med att börja fasta och tänka på minskade ätfönster. Och innan du gör det, tänk på att eh, bli kvitt med sockerberoendet mm. först. Så att du inte har socker och hunger som Nej, kombinerar. För att då, då blir det en liten, eh, det blir en jobbig historia både mentalt och fysiskt att ja. hålla ut där. Jag drick mycket vatten.
1: Ja, men bra jobbat. Du får fortsätta din resa i Italien. När skulle
0: ni gå upp för Mont Blanc? Mon Blanc? blir i så fall nästa vecka. Spännande. Ja, det blir väldigt spännande. Men jag blev ju väldigt inspirerad av det du berättade om att det var en viss person som gick upp dit med en flickvän som rökte, alltså som var en rökare och ändå klarade av det. Så jag blev ja. faktiskt inspirerad av det.
1: Hon hade nog inget val, men det var väldigt mycket, mycket konflikter Hon var väldigt väldigt arg. Och, eh, ja, jag förstår så det. Så det. det var ingen trevlig upplevelse. <laughs> nej,
0: nej, men kan, utmaningen kanske inte alltid behöver vara trevlig under tiden som man utmanas Nej. Men hon, hon har något att komma ihåg i alla fall. Exakt, ja, till, till saken
1: hör att de, de, det höll inte så länge den relationen. <laughs> alltså,
0: man gjorde upp, uppfärden för det gjorde, de gjorde slut.
1: Helt enkelt. Ja, men han han nu så att han bara, men jag bara hur kan man ta med en rökandes person upp för mombla Han bara uh -huh. men, men hon var ju så sportig och så man bara, fast per definition man är inte sportig om man röker. Alltså då, då är man skensportig. Man kan tycka om att röra liksom, men du är aldrig sportig om du röker. Nej. Alltså så här, även nej, Patrik Sjöberg nej. som som tar VM guld
0: och röker.
1: Ja. Han är inte en sportig person. Alltså. Nej,
0: nej, han har bara väldigt bra anlag för det han gör, liksom. Ja, Men, och sen, så, äh... eh, sen, sen, så liksom, det
1: beror, först och för sig, det beror på vad man lägger i. Det, för mig är en sportig person någon som har hög lungkapacitet och är stark, mm. liksom. Så att, ja. Någon Precis. som klarar extrema utmaningar, det är en sportig person. Exakt. Man är inte sportig det. om man är ute och joggar två gånger i veckan eller om man...
0: Ja, vet nej nej då är man väl mer en så här vardagsmotionär ja.
1: <laughs> men ja. men du får
0: återkomma huruvida du är sportig är åter... inte... <laughs> ja precis det återstår att se och höra om bilen håller ihop om jag håller ihop om, om vi mm. får till en nästa podd vem vet <laughs> det lyssna vi. på oss <laughs> nej, ja, <det> gör vi. <laughs> från toppen av omla kanske ja, men okay. vi får höra höras igen nästa vecka ja kanon. Ha det så bra. Jag säger ciao. Ja,
1: hälsa på. Det
0: är absolut och hälsa hela familjen
1: mm. Hej. Hej.